0: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». Артемий Троицкий, музыкальный журналист, с нами сегодня здесь. Ольга Бычкова, привет.
1: Салют, салют. Ольга, очень рад тебя видеть.
0: Да, я тоже тебя Очки рада. Очки ты... у тебя
1: новые идут тебе, такие ну, правые.
0: Ты... Хорошо, спасибо, спасибо. Очки – это наше все, можно сказать.
1: Очки. А...
0: Да, буквально. Я напомню только нашим слушателям и зрителям, что у, нас есть, э, что у нас есть в трансляции в YouTube, то есть вы сами прекрасно это знаете и видите, дорогие друзья, но на всякий случай не забывайте о том, что можно тут писать всякие свои комментарии и разного рода соображения, вопросы тоже за, за, задавать Троицкому, а я за всем вот этим внимательно буду в процессе следить. Знаешь, я хотела начать, конечно, в общем, с того, о чем мы все более или менее говорим каждый день и все время об этом думаем. Теперь вот об этом сказал накануне Генсекната Столтенберг, который сказал, что Запад должен смириться с мыслью или иметь в виду, что эта война в Украине может длиться долго, и может она затянуться. Когда ты такое слышишь, скажи мне, что ты думаешь о своей собственной жизни?
1: Когда я такое слышу, я этому не очень верю, потому что у меня другие ощущения. Ну, так. то есть, наверное, наверное, я неисправимый оптимист, и всегда таковым был, и по жизни мне это наверное, очень помогала, но мне не кажется, что эта война продлится долго. Я думаю, что, в общем-то, никто не заинтересован в том, чтобы эта война длилась долго. Естественно, Россия хочет скорее победить, но хочет она хочет, как в известном анекдоте, но кто же ей даст? На России победить не дадут, и не дадут и украинцы, и европейцы, и американцы, и вообще весь цивилизованный мир. Это абсолютно исключено. Значит, сможет ли быстро победить Украина? Вопрос. Может быть, может быть, у нее одной так быстро и не получится. Но есть еще некоторые факторы, которые будут на это влиять. В частности, то, что я не думаю, что затяжная изнурительная война, которая, естественно, приведет в том числе и к тяжелейшим экономическим последствиям. Так вот, я не думаю, что такая война в интересах российской элиты. То есть мы можем отдельно поставить куда-то <класс> в угол Владимира Путина, маниакального психопата, вот, и каких-то там его фанатичных дружков типа, я не знаю, повара Пригожина там, и так далее. Но это меньшинство, это явное меньшинство. А в принципе ни армии, ни ФСБ, я уже не говорю о всяких олигархах, системных либералах и так далее, никому такое вот долгое вьетнамо-афганское развитие событий не нужно. Вот я думаю, я думаю, что эти ребята рано или поздно все таки Сделают глубокий вдох, с, с, соберутся с силами, э, и эту войну прекратят. Изнутри, с российской стороны, прекратят, просто нейтрализовав, там так или иначе, нейтрализовав Путина Владимира Владимировича. Э, потому что слишком много народу в этом очень сильно, я бы даже сказал, кровно заинтересовано внутри России и людей достаточно даже весьма, я бы сказал, влиятельных и обладающих ресурсами.
0: Ну, смотри, чтобы они ее как-то вот взяли, там выдохнули, вдохнули и остановили, и были бы в этом заинтересованы. Должна же, должна вся эта ситуация дойти до такой стадии, когда просто уже всем будет понятно, что ресурс закончился, Какой бы он ни был, там как, как бы его не оценивать. А сейчас просто, видимо, люди еще как-то кто-то рассчитывает на то, что ресурсы, ресурсы еще хватит надолго, и может быть удастся переломить в другую сторону, кто-то э, ловит рыбку в мутной воде, как тот же Пригожин. с его там...
1: Нет, но ну, я, я думаю, я думаю, что если, если люди. Э, а все-таки силовики, и олигархи тоже люди. Так вот, если они не клинические идиоты, то им уже сейчас должно быть понятно. Что, а если они
0: клинические ресурс,
1: идиоты? Ресурс находится на исходе. И главное, что время работает против России. Единственный теоретически неисчерпаемый российский ресурс ⁇ это так называемая живая сила. Но вот эта живая сила, она легко может превратиться и, и в живую слабость тоже, если она не захочет воевать. Да, в принципе, имеется мужчин призывного возраста в России там еще иное количество миллионов, полно их, даже там где-то пары десятков миллионов. Но, во-первых, совершенно не обязательно, что эти миллионы все захотят превращаться, значит, в фарш из пушечного мяса. А, Во-вторых, помимо вот этих самых людских ресурсов, имеются же и другие ресурсы, а именно э, оружие, боеприпасы, финансы и прочее, и прочее. А вот эти ресурсы уже, как известно, находятся на пределе. Вот. И даже если кинут в топку еще там несколько сотен тысяч, или даже несколько миллионов, российских мужчин, вот, то есть что, естественно, само по себе ужасно, вот, то это вовсе не означает, что у этих мужчин в руках будет что-то такое, чем они смогут справиться с украинцами, а у украинцев оружие будет, это гарантированно. Так что тут я считаю, что тут идет игра в одни ворота и не понимать этого – это признак явной глупости.
0: Ты сказал, если они не клинические идиоты. А если они клинические идиоты, Артемий? Понимаешь? Я думаю, что, что, я думаю
1: что… Отрицательная,
0: отрицательная селекция, вот эта, которую мы наблюдали на протяжении предыдущих многих лет, да, когда наверх поднимались худшие из худших, дурацкие из дурацких, послушные из послушных, идиотские из идиотских. Система так работает, понимаешь? то э, после того, как мы все, мы, мы все думали, что 24 февраля не может произойти то, что произошло, потому что ну, никто же не сошел с ума, а выясняется, что сошел, понимаешь? Поэтому Но,
1: Оль, значит...
0: клинических идиотов, мне кажется, не такая уж безумная.
1: Оль, значит, разумеется, имеются и клинические идиоты, во главе с Путиным ВВ имеются и фанатики которым принадлежит и тот же Путин, и еще там э, какие-то люди, и это не только пропагандисты или певицы Чучерина, но все равно это меньшинство, это слабоумное, фанатичное, озверевшее меньшинство. Большинство людей, то есть если это все-таки Homo sapiens, да, то есть такой биологический вид Homo sapiens, так вот большинство людей обладают инстинктом самосохранения инстинкт самосохранения будь то эльвира набиуллина будь то германа грефа будь то николая патрушева будь то даже дмитрия медведева вот он им подсказывает что в общем то что жизнь лучше чем смерть скажем так
0: <с жизнь <с лучше, как ты, чем не в свое жизни.
1: время сказал про свободу и не свободу, да? Я тебе говорю: то, жизнь, жизнь лучше, том, чем, чем не жизнь.
0: Конечно.
1: И они будут себя вести соответствующим образом.
0: А, ну, мне так кажется, что, например, то, как сейчас себя ведет Дмитрий Медведев, коли ты его уже упомянул, это как раз довольно-таки рациональный выбор, потому что он так старательно косит под э, безумного, что это вызывает как бы, некоторые клинические сомнения.
1: Ну, он, он действительно очень старается. Я думаю, у него для этого есть какие-то причины. Какие причины мне это совершенно пофигу. Вот. Но да, он, он похож на, на чувачка из каких-то книг или фильмов, который очень хочет, скажем, попасть в карцер, да, и поэтому, поэтому специально себя ведет самым вызывающим образом. Вот. А зачем ему? Нужен в карцер, может, для того, чтобы оттуда сбежать. Было легче.
0: Ну да, или, может, там безопаснее, по его представлению. Да, но ты еще сказал, что повар Пригожин – фанатичный дружок Путина, буквально ты сказал. Вот повар-то Пригожин как раз, он же руководитель ЧВК Вагнера, он как раз… Не, не то чтобы фанатичный, а, мне кажется, он производит тоже впечатление очень расчетливого человека, который знает, что он делает, как, как он это делает. Все эти сейчас истории про солидар, бахмут, соляные шахты, какие-то гипсовые шахты, которые вполне возможно, что он хочет прибрать к рукам, как пишут американцы. И мы видели, как он это делал в Африке, например. Это вполне себе рациональное объяснение, рациональное поведение которая тоже, собственно, почему он должен это прекращать делать.
1: Ну, значит, я с опором э, пригоженным и не по кулинарным, э, не по политическим, ни тем более по чавыковским делам не знаком. Он себя ведет, э, на самом деле, в скажем так, в русле определенной стратегии, определенной повестки, он себя ведет э, действительно рационально, Но э, я так думаю, что он, э, он, конечно, рискует. Он рискует, потому что, с одной стороны, он зарабатывает какие-то очки или надеется прихватить соляные шахты. Другое дело, что платы за эти соляные шахты может быть то, что против него уже открыто получится и армия, и ФСБ, которые его уже ненавидят. Но если пока что они его ненавидят тихо и помалкивают, вот, то очень может быть, что скоро его значит, обвиняют во всех тяжких грехах. Вот, я думаю, что если, кстати говоря, украинцы, дай бог, раздавят этих вагнеровцев под Солидаром и Бахмутом, и это, и это ЧВК потерпит такое очевидную фиаску, что вполне возможно, я думаю, что тут, в общем-то, повар Пригожин вполне может и конец тоже прийти. То есть он рискует, он рискует. Если его риск оправдается, это будет ужасно. Потому что, знаешь, есть в уголовном мире российском, вот в этой системе ФСИН имеется такое понятие, как красная зона и черная зона. То есть красная зона – это вот все эти исправительные колонии, э, вроде тех, где содержат Навального, то есть где, в общем-то, администрация колонии верховодит. Вот, то есть какие-никакие, но там полковники, майоры, лейтенанты и так далее. Это красная зона. А есть черная зона. Это зоны, где просто происходят абсолютные беспределы, где верховодят уголовники сами, вот эти воры в законе, Преступники и так далее, они там как бы установили свои порядки. Так вот, сейчас Россия это красная зона. А если придет к власти Пригожин, то Россия это будет черная зона. То есть это будет вообще туши свет. Вот. Я думаю, что это вариант не исключенный, но, на мой оптимистичный взгляд, маловероятно.
0: Почему ты думаешь, что он не исключенный не не из политических соображений, которых мы не знаем, у нас их нет, да, мы не владеем информацией, мы не знаем, что там происходит между этими скорпионами в банках, а просто из таких чисто культурологических соображений, исходя из того, что ты знаешь про свою страну и про свой народ, это вообще возможно, чтобы такой человек, как Пригожин, стал вдруг, например очередным царем.
1: Да, я думаю, что это возможно. Я, я повторяю, это маловероятно, но тем не менее, тем не менее, шанс такой есть. Потому что, во-первых, потому что у Пригожина имеется фактически собственная армия. Это вот эти самые ЧВК. А если армия Пригожина еще объединится с головорезами Кадырова, а если к ним еще... Э, Каким-то образом довесят э, росгвардейцев, как, как его, Злотников, Золотарев, как зовут,
0: угу, там это золото, золото.
1: Как? Золото. Ну, в общем, да. Росгвардия, да. Угу. А вот, то, в общем-то, получится ощущение очень даже увесистый кулак такой, кувалда, скажем так. Вот. И это само по себе сила. Вот. Кроме того, в общем-то известно, что Россия в принципе страна во многом уголовная, огромная часть населения России сидела или сидит, вот, или готовится морально к тому, чтобы присесть. Вот. Поэтому сказать, что Прикожен при всей его очевидной монстрозности, что он так уж страшен для народа, я бы не сказал, но ну, для каких-то цивилизованных городских жителей, да. Ужас, ужас, а в остальном, да, нет, нормально. То, что он выглядит жутко, да, как персонаж фильм ужасов, причем без грима даже, вот. это тоже не так страшно, если вы посмотрите на Путина Владимира, на мой взгляд, он выглядит ничуть не лучше, чем Пригожин. Такой же уродец. Так что нет, я, я, а... я, я не вижу причин, почему это вот категорически и фатально не может случиться.
0: А ты видел э, Путина на этой рождественской службе в одном из соборов Кремля, как было сообщено, не знаем, где это было, может быть, это было в одном из соборов одного из бункеров, а может быть, и нет. Э, вот эта вот, удивительная картинка, где стоит какой-то одинокий человек с каким-то не, непонятным выражением лица, какой-то там священник что-то делает, какая-то елка стоит непонятно вообще всунутая, откуда и зачем. Я всегда думаю, неужели люди, которые организуют вот эти вот все ивенты, эти картинки строят, неужели они сами не, не видят, как это выглядит? Ну, ну, ну как, у них глаз, что ли, нету? У всех есть, а у них нет?
1: Да нет, это называется просто халтура. То есть халтура бездарности, непрофессионализма абсолютно во всем. Вот. Это касается и управления страной, это касается и командования армии, это касается и всяких мелочей типа того, как показать президент страны во время рождественской мессы. Да, в общем, картинка, конечно, была очень невеселая. Я еще обратил внимание на то, что у Путина явно проблемы с портным, потому что... Брючки на нем сидели очень неправильно, то есть было такое ощущение, что примерно он влез в брюки с сантиметров на 10, если не 15, длиннее, чем ему положено было бы. Велели, вот,
0: после, велели, велели майора ФСБ стать портным, он стал, ну вот как стал, так и стал. Ну
1: да, примерно так.
0: Ну что, ну, что теперь поделаешь, издержки. Да, конечно. У нас еще Старый Новый год э, не наступил, поэтому мы еще можем пока говорить на новогодние темы. Э, это я сейчас просто уехала в сторону Путина и вот этого всего, э, о чем ты говорил. Потом я вернусь к тому, что мы говорили до этого. А, как ты думаешь? Э, какой смысл, какой месседж был в этом путинском новогоднем послании? Когда он тоже стоял на себе, картинке, где тоже, то, тоже тоже, другой майор ФСБ, которому велели быть телеоператором, судя по всему, как-то обрезал глазки вот этой шеренги людей, которые стояли там вокруг него в верхних рядах. А, тоже как-то странно все это выглядело. Он что хотел сказать? Он хотел, чтобы всем стало страшно? Он хотел... Что усталась страна огромная, прости, Господи, за эту цитату, или что ты думаешь, вот он, он нам хотел сказать невербально?
1: Я думаю, я думаю, что да. Я думаю, что он хотел напугать и как-то испыту -под подготовить к худшему. Потому что, естественно, в общем-то, более, более э, приемлемым э, сценарием новогоднего обращения было бы нечто традиционное. То есть стоит Путин на фоне Красной площади, там елочки красивые, спаски, башни, эти куранты кремлевские. То есть как бы все очень мило, все очень хорошо, ребята, все в порядке, успокойтесь, ничего страшного не происходит. Вот все вот как было, так оно примерно и есть. И нет причин для паники. И как ее, специальная военная операция, да, или СВО, да, специальная военная да. операция. Идет называю...
0: своим чередом, все по плану.
1: Тех, кто ее поддерживает, это СВО, свой. я называю сволочи. Значит, а, так вот, да, СВО идет по плану, все нормально. И таким образом, как была бы сделана такая... Не то чтобы очень убедительная, но, но, по крайней мере, привычная такая стабильная и слегка успокаивающая попытка людей успокоить. Вот. А вместо этого, да, какие-то какие там эти мобики-чмобики на фоне с обрезанными лобами. Сам Путин выглядит, конечно, <смех> да. не очень аппетитно, так скажем. Вот. Ну, и, значит, сам месседж этой речуги, все посвящено войне, все значит, что надо бороться, все для фронта, все для победы и так далее. Вот. То есть, в общем, типа ребята, ребята, хорошей жизни не ждите. Но мы должны, у нас миссия, мы иначе никак не можем. То есть, в общем, довольно это все мрачно. И, собственно, народ это все очень мрачно и воспринял, насколько я понимаю. То есть, если, если у этого послания была цель внушить какой-то оптимизм или хотя бы внушить какую-то надежду, пусть призрачную, то эти цели точно не были достигнуты, а были достигнуты цели прямо противоположные.
0: Ага, Как-то это, в общем, в общем, это сделано той же, видимо, командой авторов от создателей э, клипа про э, рождественскую службу президента. И, ну, неважно, что там последовательность была другая, а может быть, нет, мы не знаем, но чувствуется одна и та же рука и один и тот же творческий почерк, Конечно.
1: Нет, Это ну я так думаю, что Путин, он же страшно боится всего, он боится покушения, не зря, кстати, боится, он боится заразиться, вот, он страшно бздит, вот, и, и поэтому, я так думаю, что он окружил себя каким-то уж совсем таким узким кругом людей, которым он доверяет, да, и, естественно, что этот супер-русский круг не входит, скажем, профессиональные звукорежиссёры, осветители, операторы, декораторы и прочее, значит, шушера. А входят и исключительно офицеры Федеральной службы охраны. Ну, отсюда, соответственно, и качество <coughs> представляемого видеоматериала.
0: Ну да, им приходится быть мастерами на все руки, конечно. Даже страшно подумать, что там они еще должны делать. У нас сейчас будет маленький перерыв на маленькую рекламу нашего живого гвоздя, но прежде чем мы прервемся, я хотела задать вопрос от Ромы. Эх, Рома, Рома такой у него ник у нас в чате в Ютьюбе. 33 года, он подчеркивает, из Москвы, он спрашивает. Что сейчас может сделать 30-летний россиянин в РФ, не поддерживающий Путина, кроме благотворительности и выживания, чтобы помочь стране, спрашивает он твоего мудрого совета?
1: Я думаю, Рома, что не о стране, надо думать. Надо думать о собственной шкуре Рома. Так что вот подумайте о том, как бы вам остаться живым и здоровым в складывающейся ситуации вот особенно если вы не поддерживаете путина
0: живым здоровым и непозорным ну да. ну да давайте мы сейчас сделаем эту самую паузу напомним нашим слушателям и зрителям что у нас есть тут прекрасного на нашем канале живой гвоздь потом еще я кое-что прекрасное тоже предложу и потом продолжим это Артемий троицкий
1: наши
0: иммигрантские ютюберы. Не то, что всякие мигрантские, Да, это мы продолжаем с Артемием Троицким тут в «Живом гвозде» в особом мнении. Прежде чем мы с тобой действительно продолжим говорить, я еще должна исполнить просьбу моих коллег «Живого гвоздя», которые, сейчас я найду, где это у меня, которые обязательно просили рассказать о двух прекрасных вещах. Значит, одна, это, ну, прекрасная, в смысле, фильм хороший, а тема-то совсем не прекрасная, потому что сделали, сделала эта команда а, против пыток и это история двух семей одна в Оренбурге, другая в Дагестане, прямо в горном селе, которые столкнулись с полицейским насилием и последствиями этого полицейского насилия. Фильм будет показываться, уже показывался, извините, извините, у меня с часовыми поясами не очень хорошо в голове, в два часа дня сегодня он был на живом гвозде, называется «Отцы и дети и пытки», и вы можете его найти здесь и, и посмотреть. Это должна быть качественная работа. Да. И сделали это режиссер Евгений Чиликов и камера-монтаж Дмитрия Фуджо. Вы можете все это у нас найти в любой подходящий для вас момент на живом глазе. И вторая история, которую я обязательно должна рассказать, она действительно прекрасная во всех смыслах, потому что это касается сайта «Шоп Дилетант Media хорошо вам известного, где продают не только книжки, о которых мы обычно рассказываем, но теперь там можно, например, сейчас, можно купить оставшиеся еще компакт-диски э, с треками «Машины времени» Андрея Макаревича. И там э, диски 50, альбом «Вы», «Идиш», «Джаз» 3 в «Метре» и ее 5» в виде «Сиди». И там же еще будет вложена в заказ открытка с случайным рисунком от Андрея Макаревича. Вот это вот все можно обнаружить на сайте shop delitant media. Не пропустите, успейте купить эти прекрасные вещи. Андрей Макаревич действительно уже, говорю я тебе, Артемий, Андрей Макаревич действительно очень продолжает очень активно работать, и записываться, и выступать, и ездить. И это, конечно, очень здорово. За кем ты следишь сейчас из наших соотечественников, где бы они ни находились, в России или за ее притяном?
1: Я стараюсь следить за всеми, кто мне интересен, и кто мне мил по-человечески. Вот за Макаревичем Андреем Вадимовичем я слежу, и могу сказать, что андрей вадимыч очень очень развернулся за границей то есть живет он в израиле мало того что родили они супругой маленького ребеночка они еще запустили какую-то линию по производству виноводочных изделий ну, вина на самом деле конечно виноградного. А, вот, а кроме того, у него очень серьезные гастрольные планы. Я посмотрел не так давно расписание, и у него, значит, с машиной времени, то есть его главный легендарный рок-группы электрической, у них тур по Америке, причем от берега до берега, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Потом вот с этим коллективом Yo5. Это джазовая группа, такой мал, малый джазовый ансамбль, который исполняет джазовые обработки, опять же, известные песни «Машины времени». Вот э, э, с этим самым э, машинальным джазом э, Макаревич будет выступать в Австралии. Э, потом у него сольные всякие туры по Европе, просто, по всей видимости, с акустической гитарой и душевными песнями. И там и Западная Европа, и Центральная Европа, и даже в наш Балтийский Медвежий угол он заглянет. Таллин, по-моему, конкретно 2 апреля, так что я уже эту дату зарезервировал и постараюсь в этот период никуда не уезжать, пойду обязательно на концерт. И выступать он будет в огромном зале на несколько тысяч человек. Так что, в общем... Очень-очень все у Макаревича в этом смысле активно, продуктивно. То есть я думаю, я думаю что чес у него идет такой, какой у него последний раз был где-нибудь в Советском Союзе на пике популярности в э, середине 80-х годов. Вот это очень здорово. Точно так же приехал, по-моему, сейчас в Европу чемпион по антивоенным песням и видеоклипам Максим Покровский. Группа «Ногу свело», значит, у него тоже должны быть европейские гастроли. В Америке у него гастроли тоже проходят регулярно. Один раз мы с ним даже вместе выступали в Нью-Йорке 28 августа. Сейчас, по-моему, в Штатах находится, если уже не уехал, в туре «Нойз МС» Ваня Алексеев. Ну, ну, и прочее,
0: Вообще фантастический новийс. Я прямо его огромный поклонник. Он да, сам да, себе да, прекрасный да. И музыкант, невероятный и поэт, невероятный и человек, замечательный совершенно.
1: Несомненно, несомненно. А -а -а. В общем, короче говоря, в общем, у них у всех очень много всего. Да, Вася Обломов сейчас, по-моему, в Турции. Турция стала тоже популярной страной. То есть это все, это все связано с тем, что уехали не только музыканты, но уехала и значительная часть их аудитории. То есть раньше такой ситуации не было. Раньше тот же Максим Покровский, он в Нью-Йорке живет уже, ну я уж не помню сколько года, 3-4 не меньше. Но вот живя в городе Нью-Йорке, он тем не менее деньги зарабатывал в Российской Федерации и ее окрестностях регулярно летая через океан и значит, предпринимая гастрольные туры в район Барнаула, Челябинска, Москвы, Питера и так далее. А теперь, а теперь нет, в общем-то, нет у него такой... Э по крайней мере, э, финансовые потребности обязательно ехать в Россию, потому что значительная часть его аудитории сама из России съехала и заполняет теперь клубы в Тель-Авиве, Берлине, Варшаве, Тбилиси, Ереване, Таллине, Риге и так далее. И, в общем-то, это очень симпатичная ситуация для наших музыкантов, и рокеров, и рейтеров. Кстати говоря, классические музыканты тоже активно выступают. И, и дают и благотворительные концерты и так далее. Есть даже один такой, может сказать, политический активист Миша Надельман в Германии живет. У него, значит, имеется YouTube-канал под названием Ноты протеста. Хорошо назвал. Mm -hmm. Так что, в общем, жизнь бьет ключом на самом деле. Причем это, это интересная работа. Вот те ребята, кто остались в России, вот хорошие из них, они просто находятся в относительном бездействии, скажем, Юра Шевчук и ДДТ. Они в черном списке, им не дают выступать. При этом уезжать из России Шевчук не хочет. Ну, что остается делать артисту в такой ситуации? Ну, естественно, там... Юрк пишет новые песни, пишет стихи, они идут в студию, эти песни записывают, потом они берут на немногие остающиеся деньги, снимают видеоклип. Но это, конечно, то есть это тоже все здорово, это творческая работа, но очевидно, что этого недостаточно, потому что нет контакта с публикой, нет обратной связи и так далее. Вот. Это очень тяжело. Ну, а те, кто поддерживают войну, так это просто позорники, о них и говорить противно. Вот. У них сейчас, кстати, тоже, я думаю, в материальном отношении, у них сейчас все неплохо, потому что лучшие артисты уехали, и, соответственно, открылось такое поле для всяких бездарей, в лучшем случае, середнячков. И вот эти середнячки и бездари, они сейчас, значит, повсюду под губами Z выступают, эфир заполняют и так далее. Вот. Так что в плане чисто материальном им, наверное, сейчас очень вольготно. Но в плане моральном это все, это, это, это конец их репутации. Вот. Их больше... Их больше нормальные люди не примут. Вот. И так они загниют там на, на каких-то силовых корпоративчиках.
0: Mm -hmm. Ну да, это, по крайней мере, эта ситуация, которая не предполагает развития никакого творческого, внутреннего, потому что, ну что там можно придумать э, вообще, в какую сторону нужно двигаться, если... Э, ну, как-то сочинять какие-то вот такие вот э, три притопа, три прихлопа патриотические, которые пройдут цензуру. Да, то есть, с одной стороны, это выгодная позиция, наверное, э, силовые корпоративы, там и, не знаю, шоу на Первом канале, а с другой стороны, она выглядит э, э, такой творчески без... пустоватой и бесперспективной достаточно. Ну, то есть, поиск волнцами... Ну, это и...
1: несомненно... Потому что, ну, вот, э, за все время, да, уже сколько прошло с начала войны, уже более 10 месяцев, да, вот за все это время никаких песен, э, даже отдален приближающихся к, к песням, типа Вставай сторона огромная, или бьется, значит, э, в тесной песрке огонь или темная ночь и так далее. Ничего такого нет. То есть все, чем может похвастаться вот эта музыкально-пропагандистская братва, это каким-то пареньком с накладными дредами по кличке «Шаман», причем латинскими буквами. У него, кстати, на самом деле это накладочка – это Кобзон. То есть это чистая, чистый такой Кобзон наших дней. Как Кобзон ходил всю жизнь в парике, вот, так и, значит, этот самый шаман тоже свои дреды снимает, надевает. Вот. Ну и там штанишки с адомазохистикой, но ну, это бокс.
0: Ладно, его любят не за это, слушай.
1: Да, его, его любят, я думаю, за, за песню «Я русский». Ну вот, вот есть вот этот вот шаман, больше вспомнить нечего и некого. Еще я слышал там какую-то песню с в исполнении депутата по имени Денис Майданов, но это вообще как бы по ту сторону всего. И еще слышал одну песню или даже две песни такой давно уже вышедшей в расход певички по имени Вика Цыганова тоже жуткие. И все, и больше ничего не было. А где новые духоподъемные патриотические произведения? которые народ бы запел, да еще и военнослужащие бы с ними бы в атаку пошли. И а это почему а так?
0: Скажи, а почему? Это потому, что как бы вот, э, э, душу, сердце, э, чувства, эмоции не обманешь. И если их нет, то нет. Почему так?
1: Я думаю, что, в общем-то, поэтому, потому что когда фашисты напали на родную страну, 1941 году, ну, в общем-то, народ, конечно же, искренне всю эту ситуацию переживал. И это была действительно великая отечественная народная освободительная война, и поэтому было вдохновение и не только у солдат в окупах, но и у, и у композиторов э, за рояль. А, а сейчас-то кто в эту войну верит? Ну, то есть, вот кроме клинических идиотов и отмороженных фанатиков никто, ну дай бог, может 5% населения Российской Федерации искренне считает, что вот то, что сейчас делает Путин и его банда, что вот это хорошо, правильно испытывает какие-то позитивные прекрасные чувства по этому поводу, вот. но, но все остальные это все остальные это просто как бы молчат в тряпочку, согнувшись от страха, или продаются за деньги без всякого вдохновения, а исключительно считая миллионные гонорары. Как могут родиться хорошие песни и вообще какое бы то ни было искреннее искусство?
0: Да, а хочу успеть спросить тебя, прежде чем... Мы закончим, а у нас осталось как раз для этого достаточно времени. Что ты думаешь про историю с дождем? Ты рад, что они получили теперь лицензию в Нидерландах и, не, не, и огорчает ли тебя то, что они покинули а, твою родную Балтию? Ну, они не покинули еще полностью, и вроде собираются там оставить какое-то бюро из журналистов, но базово перемещаются в Нидерланды. Это грустно или нет?
1: Да нет, я думаю, что, я думаю, что это очень хорошо. То есть я, я, честно говоря, я не специалист вот во всех этих лицензиях, таких каналах, сяких каналах и так далее. Значит, если ТВ «Дождь» снова можно будет смотреть в кабельных каналах, и они выйдут вот из этого интернетного гетто, вот это будет очень здорово. К тому же Амстердам э, – прелестный город, один из моих любимых э, европейских городов. Я там часто бываю, так что будет сейчас там еще <смех> парочка адресов, кого навестить. Э, я думаю, что это очень хорошо, то, что они э, съезжают из Риги и переезжают в Амстердам. Ну, в общем, это, это нормально. И я очень надеюсь, что их теперь можно будет снова посмотреть по телевизору. Но можно будет или нет, я не знаю. То есть, скажем, у нас в Таллине, в Эстонии, их вот после того, как Латвия их запретила, убрала. Вот Эстония, я так понимаю, и соображение вот этой балтийской солидарности, их тоже убрала. Mm. Мне это не нравится, потому что я... ну не то, что регулярный зритель дождя, но время от времени в какие-то моменты я включал дождь, и смотрел и слушал. Вот скажем, когда в Белоруссии там революция происходила в 2020 году, мы вообще просто не выключали этот канал, потому что он прекрасно, прекрасно... Транслировал все белорусские события. Вот. Так что очень хорошо, очень хорошо, что этот канал возобновился. И я только очень надеюсь, что дождь не повторит тех ошибок, которые были ими допущены. Вот. А то, что ошибки были, совершенно очевидно. Вот я об этом писал. Была у меня в новой газете на эту тему, большая статья. Вот. Потому что, конечно же, одно дело, когда ты работаешь и вещаешь, находясь в Москве и в московской тусовке, совсем другое дело, когда ты переместился в Европу, где свои правила, свои законы, свои в том числе и всякие такие не очень понятные тонкости. Вот. Но это надо знать, и это надо профессионально осваивать. К сожалению, многие сотрудники «Дождя» этого, этого не поняли. Вот. Думаю, что вот то, что произошло, это, это, конечно, был очень горький урок, но в то же время и очень полезный урок. И я надеюсь, я надеюсь, что этот урок будет полностью усвоен и впредь обойдется без косяков, без этих московско-российских понтов без очень свойственного российским журналистам вот этого высокомерия по отношению там особенно к маленьким странам вот, надеюсь надеюсь, что ну, и, да и голландия страна побольше чем латвия вот, надеюсь что теперь все у дождевиков пойдет гладко
0: да мы пожелаем им конечно чтобы э, все э, пошло гладко ну да действительно бывают там блины комом ну но... Похоже, что действительно люди э, извлекают уроки и готовы работать дальше, а самое главное, что их аудитория, конечно, э, очень этого ждет, и это самое главное, о чем нужно думать. Но, знаешь, вот э, ты живешь в Эстонии, э, и это касается и Эстонии, и Латвии, и Литвы это касается всей Балтии э, как ни странно, но уже столько лет прошло с времени. 30 лет да, прошло с того момента, как прекратил существовать Советский Союз. И удивительно, что до сих пор нужно объяснять людям, например, в России, что ну, есть свои счеты, как минимум не, обос... не, не безосновательны у стран Балтии, и свои страхи, и это не психопатические фобии, а это действительно в общем, тяжелое историческая память по отношению к России и Советскому Союзу. И с этим ничего не сделаешь. И нам жить с этим может быть еще не одно поколение, потому что люди нет ну, русские танки, которые шли через границу.
1: Да, кстати, сейчас как раз годовщина вот этих трагических событий в Вильнюсе и в Риге, когда советские тогда еще танки давили людей около телецентра. Да, да, разумеется, память об этом сохранилась. Я не думаю, что это дело нескольких поколений, но я думаю, что одно-два поколения должны пройти, прежде чем вот этот запах выветрится как-то.
0: Угу. Mm -hmm. uh... Ты упомянул Алексея Навального, «Красные зоны», я тоже хотела тебя об этом спросить. Каждый день мы читаем, практически каждый день мы читаем посты Алексея Навального о том, что его опять отправили в штрафной изолятор, опять его поселили там с бомжом, которого нужно отмывать и так далее. И какие-то издевательства происходят каждый день. Ну, если это называется «красная зона», где э, все под контролем администрации, то... Бог знает вообще, что должно быть э, в этих, этой черной или, может быть, наоборот. Э, как ты думаешь, а что они хотят вообще от него? Ну, вот он у них в руках, он под замком, он под контролем, ну все, ничего не сделает в ближайшее время.
1: Нет, ну, а, дело в том, что Навальный это просто это личный враг Путина, номер один. То есть у Путина имеется два смертельных врага: это Навальный и Зеленский. Зеленский, к счастью, для Путина, в общем-то, недосягаем, поскольку живет в другой стране. Вот, хотя известно, что были попытки покушения, засылались какие-то диверсионные группы и так далее. Тем не менее, слава богу, в Киеве все под контролем. Что касается до Навального, то да, он узник узник совести, заложник, и над ним издеваются, как хотят. И это называется пытка, это называется на самом деле такая длительная пытка. То есть бывают пытки, естественно, весьма болезненные и, и короткие, а бывают такие вот безразмерные пытки, когда человека держат в этих карцерах, когда к нему подселяют заведомо неадекватных или заразных людей. Вот в вот последний раз подселили к Навальному человека с гриппом. Естественно, он от него тут же заразился. вот это, это преступление. Это преступление, ответственность за которую несет так же, как за войну в Украине, естественно, не только Путин, но в первую очередь лично президент Владимир Путин, который таким образом гнусно, мелко, мстит, мстит человеку, которого он люто ненавидит. Он, конечно, был бы счастлив, если бы Навальный умер. То есть он уже, естественно, к нему отравителей подсылал, но у них, как у всяких бездрей и халтурчиков, все плохо получилось. Вот. Он был бы рад, если бы Навальный умер, но э, откровенно убивать его, э, как бы он до сих пор не может, потому что, ну, понятно, что что это будет преступление, которое, естественно, будет тут же приписано ему лично. Вот. То есть, если, когда говорят, что Путин – убийца украинских детей, это все таки ну, воспринимается многими, по крайней мере, как фигура речи, вот. когда будут говорить, что Путин – убийца Навального, все это будут понимать буквально что Путин Навального убил. То есть сначала попробовал убить, не получилось, а потом вот взял вот и все-таки достиг желаемого для себя. Вот. Я думаю, что вот то, что, что Путин опасается такого рода коннотации, вот я думаю, это единственное, что Алексея Навального спасает. А то, как он себя ведет, то, как он на, на всю эту бесконечную пытку реагирует, ну, это просто героически. Он себя ведет героически. То есть он не сломался, более того, он сильнейший человек. На самом деле, сильнейший человек, настоящий лидер, он сохраняет даже чувство юмора. Он пишет прекрасные такие швейковские... Силейки из, из своего этого лагеря. Вот. Хотя, ну, естественно, ему невероятно тяжело, но он, но он держится. Навальный – молочина, то есть он настоящий герой.
0: Да, представить себе, через что он проходит каждый позже день, каждый час и каждую минуту, вообще невозможно. Посмотри, что то же самое как, как, как ведет себя, держит, пишет, шутит Илья Яшин, который пишет потрясающие какие-то зарисовки, такие очень человечные и смешные и глубокие.
1: Яшин С... тоже молодец.
0: Угу, угу. Удивительное, конечно, удивительное мужество, которое проявляют люди прямо... прямо у тебя, тебя не посещает такое чувство, я все время об этом думаю. Это невероятно, просто это, это не кино. Это в реальности происходит. А эти люди ведут себя как настоящие прямо вот такие вот гиганты духа и Навальный, и Зеленский, и много еще. Откуда, откуда что берется, казалось бы, да, вот удивительно, конечно.
1: Слава Богу, слава Богу, что, что есть еще настоящие мужчины на Руси. Женщины <laughs> вот тоже. Это, есть, вот это радует и, и, и зажигает какой-то маленький, маленький огонек надежды. К сожалению, этих настоящих мужчин крайне мало. Их очень и очень мало. И, э, в общем, надо, надо молиться о том, чтобы, чтобы они выживали.
0: Почему? Почему люди соглашаются э, идти на убой в качестве мобилизованных? Ну, то есть я не спрашиваю, почему люди хотят туда идти. Ладно, там они, у них такая картина мира, они действуют согласно своим представлениям. Но есть масса историй, когда мы знаем просто, мы читаем об этом, когда э, пишут жены, пишут матери пишут они сами, рассказывают всеми, что нет, он не хотел идти, он не поддерживал, там, он не понимал, зачем ему нужно. Но типа раз, раз призвали, значит призвали. Раз мобилизовали, значит надо идти. Вот для меня это загадка. У тебя есть объяснение, Вот так люди делают?
1: У меня есть объяснение. Конечно, это касается не всех. В общем-то, мотивация может быть разная. Но я думаю, что самое массовое, Мотивация э, ⁇ это то, что жизнь людей, жизнь вот этих мобиков, она настолько безнадежна, она настолько беспросветна, что они за эту жизнь не держатся. В общем-то, им все равно. То есть, что воля, что неволя, что жизнь, что смерть, чем там э, действительно помирать в канаве, может лучше помереть в окопе. Если бы люди по-настоящему ценили свою жизнь, они бы за нее держались. И они, конечно, конечно, не стали бы отдавать свою жизнь, в отличие, опять же, скажем, от воинов Великой Отечественной войны, они не стали бы отдавать свою жизнь за ни за что, просто вот за какие-то эротические фантазии, как говорил Пригожин Владимира Путина. Вот это смешно, это позорно, это никчемно. Но а жизнь не настолько неинтересна, что они, что они готовы ее просто вот просрать задарма. Ну вот да. Все.
0: Ну все, да. Это Артемий Троицкий на живом гвозде, особо мне, Ольга Бычкова была с вами. Любитель жизни, да, во всех ее проявлениях. Спасибо всем, кто был здесь. Спасибо всем, кто писал в чат. Счастливо, до встречи, пока.